0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Morning Call da Levante. Hoje é quinta-feira, dia 9 do 3 e a gente vai falar muito sobre Estados Unidos, recessão, quem é que vai ditar o ritmo da economia. Então fica aqui com a gente, vamos fazer o nosso panorama do dia para poder entender um pouco mais sobre o que é que está acontecendo no mercado, por que essas quedas no mercado será que essas, pedras, que essas quedas elas vão se perdurar o que é que está acontecendo o cenário mudou o discurso do Powell foi muito raucio o que é que está acontecendo então para entender um pouquinho mais o que é que está acontecendo no mundo e no Brasil vamos ficar por aqui no morning call que a gente vai entender é, como é que a gente pode se posicionar como é que a gente pode se defender desse cenário é, qual é o melhor investimento para esse momento então, fica aí no Morning da Levante, que hoje a gente vai falar sobre muita coisa, tá? Vamos para a nossa agenda do dia. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com, com vocês. Hoje a gente tem Caged, né? O, o BC vai divulgar o boletim regional do quarto trimestre, então a gente vai saber mais ou menos o número de, de janeiro e é o principal destaque nessa agenda doméstica que a gente tem na quinta-feira. Lá no exterior, a gente tem o resultado semanal dos, dos pedidos de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, atraindo também as atenções é, de alguns investidores que, eventualmente, é, olham essas taxas para tomar, a algum, a algum tipo de decisão, tá? É, vocês devem ficar atentos também, porque vai ter comentário sobre a política monetária do vice-presidente do, do FED, né? O Michael Barr. Então, é, vamos, vamos ficar de olho hoje. Também tem Rússia, é, o Banco Central Russo, também tem o BOC lá do Canadá, tem o Business PMI do, da Austrália e tem o Hazen Road do Japão quanto é que está é, o I.O. de inflação para a venda é, de casas, tá bom? Então, tem isso tudo hoje. O que é que... Logicamente, que é uh, o Caged né, e esses comentários do Paulo, que sim, o mercado, por mais que a gente tenha o nosso mercado e a nossa dinâmica, muitas vezes o humor lá de fora ele pode modificar e pode levar junto e mudar a, o rumo do mercado, tá? Então, a gente, vocês podem perceber que a gente anda um pouco parecido ali, no, nos últimos tempos a gente está andando um pouco parecido com o mercado lá fora, tá? A GV também vai divulgar o IPCS de capitais, tá? Nessa primeira semana de, de março, então, às 8 horas também vai ter esse IPC mensal, para sete capitais brasileiros, a desaceleração da inflação, à medida que o, que o IPC vai de 0,34 no encerramento de fevereiro, vindo para 0,41 no, no, no que antecedeu, muito, muito vai ver que esses 7% de desaceleração possa vir para, para trazer aquele discurso de Será que a gente vai é, já cortar juros? Então, vou comentar um pouquinho sobre isso, já já. Esse, essa discussão, se o, o Brasil vai é cortar juros antes do mundo, o Lula começou a falar de corte de juros, o que é que vai acontecer? Então, isso aqui a gente precisa ficar ligado também. A FGV vai informar também o IGPM do primeiro decêndio de março, então, de 8 horas a gente vai ver, se o GPM vai desacelerar também ele caiu 023 na primeira prévia de fevereiro depois veio para uma alta na mesma leitura do mês anterior de 032 tá então a gente tem que ver se vai ter uma esse o, o GPM ele impacta muito né porque é, a gente sabe que todas as decisões de, de aluguel enfim de investimento em si no, na parte física, ela, ele depende do IGPM. Tá? Então, a gente precisa ver o IGPM, porque toma muita decisão ali de inflação. O, o IPC, né porque o IGPM tem um peso maior, para quem não sabe, é 60% dentro do, do, do índice de inflação. Então, o, o índice do consumidor, o IPC, ele veio elevado e o INCC também subiu 0,31%. Então, a gente tem que ver o peso maior, que é o IGPM. Caso ele venha desacelerado, pode ser que a gente... Por dois motivos. Né? Primeiro, que é o mais usado pela... por todo mundo para fazer qualquer... qualquer negócio. E muito, por... muito também porque tem um peso maior dentro do IPCA de inflação. Tá? Então, a gente precisa ficar ligado aí no IPC. O IBGE vai publicar... Ah, o levantamento sistemático de produção agrícola. Então, vamos ver como é que está é, essa produção. tá? É, muito provavelmente, a gente vai ver ah, uma área colhida maior que em 2022. Isso pode ser interessante, quer dizer que a safra pode ter vindo boa, tá bom? É, aí Logo em seguida, a gente vai ter o levantamento da, da safra de grãos. A gente vai ter o BC divulgando também o boletim regional do quarto trimestre. O Ministério da Economia ah, vai anunciar o CAGED de, de janeiro com a expectativa entre os, o intervalo das projeções, todos estão positivos, tá? Então, entre 50 mil e 132 mil novos postos de trabalho. Pode ser que isso seja positivo, possa ser que... a ah, o mercado interprete, interprete como uma inflação ainda elevada e, e ele eventualmente possa ficar preocupado. Então, muita cautela para não aparecer antes desse dado do Caged que pode mudar alguma coisa. Tá? O nosso tradicional leilão de LTN e NTNF hoje, às 11 horas, e o período de desemprego, nos Estados Unidos é às 10h30, na semana anterior houve 190 pedidos iniciais, estima-se que a gente vai ver hoje 195 mil pedidos. Beleza, é, o tesouro, os projetos né, né, americanos vai, vão executar alguns leilões de T-Bonds, que são os juros de 30 anos, às 3 da tarde. Então, uh, o BOS do... E uma, uma decisão que pode impactar e as pessoas não estão vendo também, tá? É o BOG do Japão. Porque o... a taxa de juros do Japão está menos 0,1% e pode ser que ela se mantenha nesse nível. Tá? Uma das poucas taxas de juros do mundo negativas ainda. É... Hoje também o Lula vai se reunir com ministros e parlamentares para tomar algumas decisões sobre desenvolvimento, indústria, comércios e serviços, tá? Então, essa é um pouco da nossa agenda de hoje, vamos realmente falar é, o, que, o que pode impactar, o que não pode impactar, qual é o cenário internacional, é, tem muita coisa rolando aí e muita gente não entende é, o que é que está acontecendo nos, nos mercados, Tá? Deixa eu dar um zoom na tela. Agora, pode vou, vou tirar a tela para trazer para mim é, e vou falar um pouco sobre essas decisões, tá bom? Acredito eu que a gente tem dois cenários para ver aqui, tá? Vou falar muito de cenário internacional hoje, que é o que vai pegar em decisões mais de médio prazo. O que é que acontece? É, a gente tem ver o Powell falando discursando né, sobre talvez medidas de aceleração de juros um pouco mais elevadas porque eu estou falando isso é, quem não, não escutou o discurso do Powell na, na segunda-feira se não me engano hoje é a quinta, terça quando foi o discurso do Powell? foi na terça-feira terça-feira a gente teve o discurso do Powell e a gente Estava é... um pouco preocupado Como será o discurso Bom O, o discurso do Paulo veio é... Gente, eu só vou dar uma olhada nos comentários aqui Porque o pessoal está pedindo para dar zoom na tela E eu vou pedir desculpas para vocês Porque não estava em zoom tá Vou aproveitar para dar bom dia para todo mundo Bom dia, Leandro Bom dia, Alessandro Bom dia, Fernando Bom dia, Cláudio. Fernando, eu vi aqui teu comentário para dar zoom na tela, tá? Desculpa, eu vou mostrar de novo, novamente, para vocês, já, já. E aí eu mostro com zoom na tela. Beleza? Mas, assim, disse tudo que ia, ia acontecer nos, nos comentários, tá bom? É, bom dia, Joyce. Bom dia, Celso Pontes. Bom dia, Jabran. O som está muito ruim, Jabran melhorou um pouco como é que tá, tá muito baixo, tá muito alto, como é que tá o som, para gente tentar melhorar isso, tá? Bom dia, Ricardo, bom dia, Maurício, bom dia, Mandinha, bom dia para todo mundo, obrigada, todo mundo que tá aqui. Vamos, vamos... É, raciocinar um pouquinho sobre a política monetária e já já eu abro o calendário para quem quiser printar e também o calendário do, do dia, mas se não, tá lá no Invest também. Tá bom? É, vamos lá continuar. Qual é o cenário? O Powell, é muito possivelmente, pode vir com um discurso um pouco mais duro agora, porque é o que acontece. As pessoas não percebem que o Powell... Na verdade, uma, uma gama de investidores já entendeu. O que é que acontece? O Powell ele sempre vai fazer um teste para saber até onde o mercado aguenta. Então, o Powell vai ter sempre esses pré-discursos é, FED. Ele sempre vai fazer esses discursos um pouco mais duro E quando vem é, o CPI, ele analisa... Enfim, ele junto à mesa analisa o, C, o CPI. E é, muitas vezes... Só para contextualizar o que é o CPI, é a inflação americana, tá? Então, o CPI, ele sempre vem antes do, do FED. O FED, muitas vezes, já está decidido de quanto vai aumentar os juros. Mas, dependendo da dinâmica do CPI, se ele vier muito elevado, pode ser que o FED mude essa projeção de aumento de juros, ou, ou, ou venha a aumentar muito, né? Que foi na época do 0,75, a gente via muitas vezes o pessoal... É, falando, ah, deve, deveria aumentar meio, deve, deveria aumentar 0,25. E aí os investidores focavam nisso, né o investidor que quer tomar risco. E o Powell vinha lá com 0,75 derrubando o mercado. Então, o que é que aconteceu? O mercado se animou muito quando o Powell é, parou de aumentar 0,75 e aí aumentou meio e agora aumentou 0,25. E aí o mercado começa a falar, ah, vamos... A inflação está controlada A gente vai ter um pouso suave Não tem recessão Começa um discurso muito otimista Otimista de investidor de, de bolsa Todo mundo sabe que o investidor de, de bolsa Ele está ali para tomar risco Investidor de bolsa não está ali Para comprar ETF de renda fixa Então, é, o discurso do Powell Sempre que vier um pouco mais haute Ele vai vir, ou seja, mais pesado Contra acionista muitas pessoas vão, vão é, ficar receosas, mas quando, quando, de fato, vem o aumento de juros, e aí o Power eventualmente possa vir a aumentar 0,25, a expectativa toda do mercado está em 0,25, 0, é, e aí ele aumenta 0,25 mais calmo. Por quê? Porque com esse discurso um pouco mais forte, vamos dizer assim, o mercado já vira todo e fala, não, vai vir 0,50. E aí ele faz a, 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 esse, esse jogo de até onde o mercado vai aguentar. Eu acredito que, que, o, que o aumento de juros nos Estados Unidos vai ser 0,25. Tá? Eu não acredito em meio ainda. Pode ser que as projeções mudem. A projeção até hoje, eu olhei agora de manhã, está 67% para vir. É 0,25% e 33% para vir e meio. Geralmente, as projeções elas não erram. tá? Faz muito tempo que as projeções elas não erram. E eu acredito que isso não vai se modificar. Então, é justamente o que o Claudio falou. Jogo de isca. O Powell vai testar o mercado. O mercado é, faz um, um movimento antecipado frente ao discurso ali. E a expectativa da semana que vem do CPI e do FED. A gente já vê esse mergulho do mercado. Todo mundo entra em modo céu, né? céu que a gente fala, quer vender tudo. É, e aí, todo mundo que tá comprado começa a se desfazer sem nem entender, mas é, começa a reaver posição depois que, eu, que o pau aumenta 0,25. Qual é o meu conselho que eu tenho que dar? Tente se antecipar aos movimentos. Da mesma forma que é, a gente venha nós identificando técnica antecipação de movimento, eu acredito que essa semana é uma antecipação de movimento. Eu não acho que a gente vai sofrer um drawdown de 10% no S&P ou um drawdown de 15% na Nasdaq e a gente vai começar um novo ciclo de, de bear market. É... Eu acho que, que a gente tem espaço para cair, sim, mas não da forma que a gente via caindo no ano passado. Tá? A gente já não está... O mercado ainda está alavancado, mas a gente ainda não está tão alavancado quanto é, a expectativa do, do mundo. Então, qual é o meu, o meu conselho? Não desespera. Lógico que a gente tem espaço para cair. A gente tem espaço para cair, eu sempre friso isso. Mas a gente não tem tanto espaço para cair como... É, como no ano anterior. No ano anterior, a gente sabia com, é, que os juros iam ia subir 0,75, a gente estava no desespero. Imagina o mercado americano, fazia 40 anos que a gente não estava no patamar de juros que a gente está hoje e a gente estava no modo desespero. Ah, Vai subir 0,75, 0,75, estava no modo automático. Agora a discussão é, vai subir 0,50, 0,25 e quando é que vai parar de subir juros? Eu não sou do time das mais otimistas, vocês sabem disso. Eu sou do time muito realista. Então, assim, eu acredito que a recessão técnica vai vir em questão de tempo. Acho que nos próximos oito meses aí, a gente, o mercado projeta essa recessão técnica. tá? Mas é, esse pouso suave que as pessoas estão falando, na minha visão, está um pouco distante. Eu acho que a gente vai entrar em recessão técnica, sim. É, o mercado vai ficar um pouquinho lateral durante o ano. Tá? A gente vai ver se range é, e rallies de, de burr market, que a gente chama, né? esse, essas essas subidas de, de duas, três semanas de 10%, 15%, e aí uma semana ele vai, derrete e devolve tudo de forma muito rápida. A gente vai continuar vendo esses esses rallies de burr market subindo e o mercado, no, no longo prazo, vocês vem de forma muito tênue é, essas quedas e nuances, né? uma linha bem definida de tendência de baixa, sem, é, sem, sem região de consolidação. A gente precisa de uma, de uma região de consolidação um pouco maior quando a gente bota um tempo gráfico um pouco maior. Tá? Então, a gente precisa de uma, de uma região de consolidação para poder ver uma uma, um ponto de inflexão para uma volta de mercado Então a gente não está vendo isso Nem análise técnica E a gente não está vendo isso Em nenhum ponto macroeconômico, tá? Ontem a gente viu também é, A projeção de emprego Que veio acima do esperado Isso teoricamente derrubaria um pouco mais a, a, O mercado em si Vamos ver como é que vai, vai fechar essa, essa semana Mas isso seria positivo para a moeda, né? Então, o dólar ficaria um pouco mais forte nesse sentido. Então, para resumir, eu não acredito que o mercado ainda está é, projetando um pouso suave. Eu acho que ele está projetando não é um pouso só, vamos só pousar. O pouso suave eu acho que já não está tanto na expectativa do mercado. É, então, eu acredito em um pouso é, e eu acredito também que a gente pode estar tá conversando sobre recessão daqui a um tempo. Tá? eu não queria estar tá, tá pensando muito nisso, mas as projeções, quando eu leio o núcleo, quando eu leio o, o, o core lá dos Estados Unidos, eu fico bastante preocupada, tá? E não no sentido ruim, tá? Preocupada que eu falo na economia real, quando a gente fala para ativo de risco, é um momento de acumulação que você não, não faz ideia, acho que faz uma janela de 10 anos aí que a gente não tem tanto, tanta coisa barata em termos de fundamento, Tá? Então, tanto para a TEC, eu já acho que eu já falei isso aqui, né? Tanto para setor primário quanto para a TEC, é uma janela incrível aí esse ano. É, quando a gente fala de Brasil, é, só para concluir, eu não acredito, eu acho que o, o Lula é muito forte nos discursos dele, e eu acredito que esse discurso de, de vamos subir, vamos. vamos Cortar juros é mais para fazer um agrado ali para o mercado, tá? Eu acredito que a gente não vai ver corte de juros tão cedo. Pelo menos no primeiro semestre eu não vejo essa expectativa. É, recessão técnica quando seu PIB recua por dois trimestres consecutivos. Exatamente, Cláudia. Então, eu acredito muito que é, a gente possa, possa ver isso, tá? Vamos ver, vamos ver. É... Eu estava menos receosa, mas à medida é que alguns dados vão saindo, eu acho que esse ano, ele ainda é um ano para consolidar, para em 2024 a gente é, ter ganhos. Né? Eu acho que esse ano é um ano de acumular. Enquanto a gente pode comprar nesses níveis de preço, está incrível, entendeu? Enquanto a gente tiver esses níveis de preço para comprar, para acumular, para que a gente passe dessa dessa decisão de inflação, que é muito difícil, eu sempre vou bater nisso aqui, é muito difícil você controlar a inflação, você colocar uma métrica para a inflação, você pode usar todas as variáveis possíveis no seu Excel, você só sabe no dia a dia. Então, é, vamos ver como vai vir esses reajuste de inflação, como vai vir o CPI nos Estados Unidos, como é que vai vir esses índices aqui no Brasil hoje, para a gente saber como é que as coisas estão andando. tá é, então, assim, é isso, gente. Um pouco de, de mercado, vamos entender, o dia tá bom. É, para a galera do, do, do curto prazo, que, que, que opera no, no day trade aqui para o mercado, espera sair esses dados do Caged para tomar alguma, alguma decisão para a galera do, do longo prazo. Sabe que tem alguns, alguns setores bem... Bem machucados, né? Para mim, o setor de celulose está muito machucado, o setor de saneamento também está muito machucado, e é, a gente pode se aproveitar um pouco disso. Tá bom? Indo para a cripto agora, vamos ver, vamos passar rapidinho aqui em, em cripto. Produção, pode compartilhar a tela. Vamos olhar o BTC. Abri a página de layout aqui. Uh, num estudo que a gente faz de média, a gente está vendo todas as médias viradas para baixo, tentando se consolidar aqui nos, é, nessa região dos 21.500, mas eu acredito que a gente teve muitas tentativas de subida sem... É, volume algum e o mercado ainda está numa tendência de baixa, e se o S&P vem para baixo, Bitcoin também vem para baixo, tá? Vamos ver Ethereum Ethereum a mesma coisa, todas as médias ainda em consolidação, essa média aqui é de ah, eu acho que é a média de 200 do Ethereum. É a média de 200, eu vou colocar ela no gráfico de 60 para vocês verem uma coisa. Faz muito tempo que essa média, ela é respeitada, tá? Então, é, pode ser que a gente continue é, com ela como referência e se a gente ver algum repique para essas médias, seria para o 580. Só para respirar um pouquinho... É, e continuar numa tendência um pouquinho de baixa, tá? Acho que a, a tendência de baixa ainda não mudou, mas caso a gente veja algum repique, ou seja, o pessoal que tava short quer realizar alguns lucros, caso a gente veja algum repique, acho que vai numa projeção até a média, acho que não, não rompe muito essa média, não, tá? É, então, Bitcoin e Ethereum estão tentando segurar. Nesses preço de consolidação nesse candle aqui que eu quero comentar ele é, esse candle aqui foi uma antecipação do que aconteceu ontem à noite tá o que é que aconteceu ontem à noite a gente teve mais um banco falindo, que foi a silvergate tá então a silvergate era um banco que tinha muita exposição a cripto é, e isso aqui foi uma antecipação do 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 que estava para acontecer. né? Como eu falo para vocês, a análise técnica antecipa muitas coisas. Então, esse candle aqui, a gente vê, deixa eu até marcar ele aqui, para vocês darem uma olhada. Ele aconteceu no, no Bitcoin e no Ethereum, em todas as altcoins. É, esse candle aqui, ele muito provavelmente antecipou essa... Falência da Silvergate. Tem muita gente, eu usava a Silvergate, eu não sei se alguém usava a Silvergate aí, mas eu usava a Silvergate. Era um banco super tradicional dos Estados Unidos e é mais um dos bancos que vem a falir com essa, essa crise que a gente está tá vendo, né? É aquela boa frase que todo mundo, acho que está no mercado já ouviu: quando, quando a maré é baixa, a gente vê ali quem é que está nadando pelado. Então, a gente, eu, eu acredito que o pior já passou, mas a gente ainda vai ver muita consequência de, dessa crise que a gente está tendo. Então, a Silvergate, ela faliu ontem, decretou falência, para vocês entenderem, ela, uma, uma ação dela valia 120 dólares, em menos de quatro meses foi para 4 dólares, e ontem valendo 0 dólares. Então, isso é muito importante, essa gestão ativa, a gente entender realmente... É, estudar, a gente tá aqui para isso né para estudar e passar para vocês onde não entrar é muito fácil falar onde entrar, mas também onde não entrar, o que é que está acontecendo, porque aquela empresa está é, mal das, das pernas, então é muito importante você fazer essa, essa seleção tá bom, gente? É... Pessoal vocês têm alguma dúvida sobre mercado quer que eu traga alguma coisa aqui o pessoal pode, pode trazer a tela para mim se vocês têm alguma dúvida sobre, sobre mercado, alguma coisa que eu possa ajudar vocês aqui nos comentários, por hoje é isso, tá? É, se vocês tiverem alguma dúvida eventual também, tem os nossos canais. E como eu bem falei sobre, dando o um último recado para vocês, como eu bem falei sobre essa questão da silver gate, essa questão da falência, eu vou estar divulgando aqui um relatório para vocês, sobre como não cair em pirâmide tá, do mercado de cripto em si. Então, eu vou, vou dar um, um relatório aqui para vocês, para a produção colocar nos comentários. É, tem alguns, algumas... As pessoas sempre acham que nunca vai cair em pirâmide, né? mas tem alguns pontos ali que a pirâmide, num primeiro momento, pode não se mostrar a pirâmide. Então, eu vou deixar o comentário o, o comentário aqui com, a, com o link do, do relatório clica aí, baixa o relatório, dá uma lida para vocês entenderem realmente o que é uma pirâmide, como é a estruturação de uma pirâmide e como você não cair em uma pirâmide, tá? Então, é, muita, muita gente acredita que sempre está livre de pirâmide, dá uma olhada, porque às vezes tem muita, muito banco, muito investimento disfarçado de pirâmide. Eu vou só dar uma dica, sempre faça qualquer investimento no seu CPF, se for no CPF de outra pessoa, já, já é, é você já pode considerar algum tipo de golpe, tá? Pirâmide, enfim, entre outros. Então, qualquer investimento que você fizer, passando no seu CPF. Combinado? Gente, fica por aqui o Morne é, de. Ah, o Ronaldo, podia falar do Bradesco e da Taurus? Então, Bradescão, é, eu acredito muito que ele vai se reestruturar, tá? Não é um banco que vai vir a falir nem nem nada do tipo. O que aconteceu é que o resultado dele veio muito pior do que o Itaú, do que o Santander, do que o BB e também é, BB Seguradora. Então, quando o resultado, quando você é concorrendo a empresa e você está alavancado mais que o mercado, tá? É, você está mais alavancado que o mercado e o seu resultado vem pior do que empresas concorrentes suas estão menos alavancadas, você vai sofrer muito. Então, é, na questão do Brasil, acho que foi isso. Taurus, eu não acompanho, tá, Ronaldo? Mas eu vou pedir, caso você tenha alguma dúvida, pode mandar para a gente aqui, que eu peço para o pessoal responder a vocês sobre Taurus. E as small caps subiram porque elas estavam muito amassadas, tá? Então, as small caps, assim como. É, elas antecipam um movimento de alta, desculpa, de queda dos mercados. Vocês podem observar que as small caps elas caíram antes que algumas empresas. Elas também vão antecipar algumas, alguns movimentos do, do, das blue chips. Então, as small caps subiram ontem antecipando o um movimento que elas sofreram um pouco mais. Teve um, um, um repiquezinho de, de, de mercado, tá, Ronaldo? Então, é muito por isso. Small Cap antecipa muito o movimento de mercado. Uh, acho que é isso, né, gente? É, quem quiser ficar agora no Morning de Cripto, eu vou deixar o link aí para gente falar um pouco só de cripto agora, perguntar é, até o que a Bitcoin eu respondo no Morning, tá? Então, pergunta qualquer coisa, é do zero, Morning de Cripto, para vocês entenderem um pouco mais sobre cripto, tentar entender... É um pouco mais do que é o mercado. E é, fico com, com vocês, espero vocês na, na terça-feira, às 8h30, tá certo? Então, vamos para o Morning de Cripto. Tchau, tchau.